0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und arbeite in der Medienbranche und um genau die geht's auch in diesem Podcast. Und zwar treffe ich hier Menschen, die irgendwas mit Medien arbeiten, um ihren Beruf und auch sie besser kennenzulernen. Heute ist Maren Schiller zu Gast. Maren war früher Leistungssportlerin in der Leichtathletik und arbeitet inzwischen als Influencerin. Sport spielt aber immer noch eine große Rolle in ihrem Leben und auch auf ihrem Instagram natürlich. Bevor wir gleich sprechen, eine kurze Vorwarnung. Ich hatte leider Probleme mit meinem Mikro und deswegen klingt Marens Ton viel, viel schöner als meiner. Aber unser Gespräch war trotzdem sehr interessant und ich glaube, ihr könnt darüber hinwegsehen. Die nächste Folge wird tonmäßig auch wieder besser versprochen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Liebe Maren, erstmal herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf. Freut mich.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist Influencerin aber warst vorher Leistungssportlerin. Dein Thema, was du behandelst, ist Sport, ist Laufen und alles, was dazu gehört, da kommen wir gleich noch genauer zu, äh, drauf zu sprechen. Jetzt aber erstmal, wie kam das überhaupt, dass du das mit dem Sport beruflich nicht weiterverfolgt hast, sondern dich dann irgendwann entschieden hast oder da so reingerutscht bist ähm, ins Instagram-Business?
1: Also ich habe Leichtathletik gemacht von meinem sechsten Lebensjahr an bis zu meinem 18. Lebensjahr ungefähr. Und am Ende dieser Leistungssportzeit hat, glaube ich, jede, jeder Leistungssportler oder Leistungssportlerin in Deutschland, glaube ich, diese große Frage, für was entscheide ich mich jetzt? Für den Sport oder für ähm, einen beruflichen Werdegang, für Familie, für... Ähm, ja, für irgendwie andere Hobbys, weil es gerade in Deutschland sehr schwer ist, das Ganze zu vereinbaren, dass man halt nie sagt, hey, man macht das auf jeden Fall parallel, so wie es selbstverständlich sein kann, dass man einen Job parallel zur Familie macht oder so weiter, sondern da muss man, glaube ich, schon eher so die Entscheidung treffen. Bei mir war das noch ein bisschen, also ein bisschen eher, weil mit 18 hatte man jetzt nicht diese großen Fragen nach einer Familie oder keine Ahnung, aber diese Job Perspektive war für mich auf jeden Fall immer ein großes Fragezeichen und da war ich dann gerade im Abitur und hatte mich dann entschieden, schon vor meinen Abiturprüfungen mein Trainingspensum runterzufahren, weil ich äh, diese Doppelbelastung schon zuvor immer sehr, sehr, ja, gravierend fand und auch sehr belastend fand und dann habe ich gesagt, dass ich da schon ein bisschen anfange, weniger zu trainieren und habe mich dann entschieden, auch im, während des Abis, da fängt eigentlich auch die Leichtathletik-Saison an, die ähm, Saison direkt abzubrechen, um mich aufs Abitur zu konzentrieren und habe dann entschieden, nachdem ich dann sehr viel gelernt habe und mich auch für einen Studienplatz in einer anderen Stadt beworben hatte, dass es dann vielleicht doch Zeit ist, da den Sportverein, ähm, den TV Gladbeck damals zu verlassen und mich dann auf meine Uni zu konzentrieren. Und genau, das war so ein bisschen, das war so der entscheidende Punkt, bei dem ich dann mich, entsch ja, quasi wirklich entscheiden musste, was mache ich jetzt genau weiter?
0: Mhm. Zumal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber man, glaube ich, ja in Deutschland auch sehr, sehr schlecht davon leben kann. Ich meine, ich kann die Hälfte der Bundesligaspieler aufzählen und kenne vielleicht noch so ein, zwei berühmte Leichtathletikgesichter, die man dann mal alle zwei oder vier Jahre sieht. Aber ich glaube, ähm, es ist ja vermutlich unheimlich schwer für all die tausend anderen Leute, die es da gibt, das irgendwie überhaupt zu finanzieren.
1: Total. Also es ist selbst bei denen äh, in einem Bundeskader oder in der quasi in einem obersten Bereich der Leichtathletik extrem schwer davon wirklich langfristig zu leben, weshalb, das ist aber nicht nur bei der Leichtathletik so, das ist halt viel, alles was irgendwie nicht Fußball ist, Männerfußball ist, bei den Frauen sieht das Ganze ja nochmal anders aus, das muss ich immer schnell dazu sagen, dass man sich parallel zu dem vielen und vor allem trainingsintensiven Sport eine Beschäftigung suchen muss oder einen Nebenjob suchen muss, um das Ganze zu finanzieren, wenn es nicht irgendwie die Eltern machen. Bei mir hatte ich das Glück, Leichtathletik ist an sich kein, kein teurer Sport, aber der Zeitaufwand, mich jeden Tag zum Training zu fahren, ähm, meine Eltern sind beide voll berufstätig und mussten dann siebenmal die Woche quer durch ähm, die, die Stadt fahren, um mich da irgendwie hin und zu fahren und wieder abzuholen. Das war schon auf jeden Fall, ja, war auf jeden Fall schon sehr, eine sehr, sehr große Herausforderung und deswegen kann man eigentlich von dem Sport so alleinig nicht leben. Mittlerweile ist das vielleicht noch ein bisschen anders bei vielen SportlerInnen, die jetzt auch vielleicht auf Social Media aktiv sind und durch große Sportveranstaltungen, die vielleicht auch mal im TV übertragen wurden, eine große Reichweite bekommen, haben sie vielleicht noch die Chance gleichzeitig als InfluencerInnen quasi noch vielleicht ein bisschen Einkommen zu generieren oder halt durch Sponsorenverträge. Die sind aber halt auch so wie halt ein befristeter Vertrag, immer äh, jetzt nie für die nächste drei Jahre, sondern auch vielleicht nur für die nächste Saison und da ist halt schon, ist eine große Abhängigkeit da, die auch gleichzeitig sehr unsicher ist.
0: Mhm. Du hast gerade quasi schon die perfekte Überleitung zum Influencing <lacht> gegeben. Du bist ich selber bin. seit 2013 auf Instagram aktiv und machst das inzwischen ja auch ähm, beruflich. Äh, du mhm. stellst ja vor allem ja, Sportinhalte vor, du hattest ja früher auch einen Blog, wo du Lauftipps gegeben hast und so, aber inzwischen kann man da ja mehr oder weniger dein ganzes Leben verfolgen oder zumindest den Teil von deinem Leben, den du öffentlich machst. Ähm, nun ist es ja so, dass viele Influencerinnen und Influencer von sich immer behaupten, total authentisch zu sein. So, deswegen können ja auch so mhm. viele das Wort nicht mehr hören und ihr habt ja auch neulich im Podcast drüber geredet und es so ein bisschen diskutiert. Würdest du von dir sagen, dass du da authentisch bist oder wo, wo fängt es für dich überhaupt an, da authentisch zu sein in dieser doch eher oberflächlichen Welt?
1: Also ich muss sagen... Also ich habe äh, hab vor einem halben Jahr ein Buch gelesen, äh, die große Entzauberung von Tobias Haberl. Der redet davon, gerade auch über diese ganze Social-Media-Welt und auch die Entzauberung der Wirklichkeit und auch Social-Media. Und da greift er, glaube ich, in einem ganzen Kapitel sogar den Bereich Authentizität auf. Und da fand ich das mal ganz schön, den in einem heruntergeschriebenen Beitrag wahrzunehmen oder beziehungsweise einem heruntergeschriebenen äh, Kapitel, das jetzt nicht immer nur von einer Influencerin oder einem Influencer irgendwie gesprochen wird, so von wegen, ja, ich wollte das authentisch darstellen, weil authentisch heißt ja eigentlich nichts anderes, wenn man das Wort auseinandernimmt, als sich, also zu sein, wie man ist. Und ich finde gerade in heutigen Zeiten oder beziehungsweise, ich bin ja schon seit 2013 jetzt irgendwie auf Instagram dabei, seit 2015 verdiene ich damit Geld, hat sich dieser Anspruch an Authentizität, boah, schwieriges Wort, immer total, äh, hat sich immer total äh, gewandelt, weil ich hatte das Gefühl, so vor anderthalb oder zwei Jahren noch, war das eher so, dass authentisch sein bedeutet, dass man Produkte authentisch vermarktet. Das ist, finde ich, zum Teil immer noch so, dass das natürlich gefordert ist von von den FollowerInnen. Aber gleichzeitig ist Authentizität gerade noch so ein bisschen, finde ich, auch auf so einer Kippe, was halt auch so politische Meinung und sowas betrifft. Denn wenn man wirklich so sein kann sein will wie man ist dann hat man halt auch diese herausforderung vor einer sehr großen kritik oder ja, oder kritik ist ja noch schön gesagt so einen sehr großen shitstorm wenn man jetzt zum beispiel wenn ich jetzt zum beispiel eine also jetzt hätte hätte wenn ich jetzt eine, eine zum beispiel eine sehr rechte einstellung hätte und aber meinen job weitermachen würde und würde die so teilen würde ich ja quasi auch authentisch sein aber dann gleichzeitig einen Total vielen auf die Füße treten oder super viel Kritik ein, einsammeln. Also ich finde, dieser Begriff wird immer irgendwie größer. Aber ich würde, um auf deine Frage zurückzukommen, klar schon behaupten, dass ich authentisch bin, beziehungsweise kann ich das immer sehr gut aus meinem Feedback von meinem engen Umfeld entnehmen, denn die erleben mich ja im Privat und sagen, dass ich als private Person schon meiner Person auf Social Media sehr ähnlich bin. Natürlich ist man eine andere Person, wenn man dazu so einer sehr großen Audience redet oder dann auch sehr zielgruppenspezifisch arbeitet, aber gleichzeitig ähm, versuche ich mich nicht durch Bilder oder durch ähm, Videos oder mich in eine andere Persönlichkeit zu, zu pressen, weil ich glaube, das wird mich auf Dauer doch sehr anstrengen.
0: Ja. Wenn ich das jetzt böse formulieren würde, könnte man ja auch sagen, man öffnet ein Instagram und man sieht die hübsche, schlank, sportliche Blondine, ne, die immer lächelt, die gesund ist, die ganz viel Sport macht und okay, jetzt mit Corona nicht mehr, aber sonst immer im Urlaub ist, überspitzt gesagt. <lacht> ähm, ich freue mich immer, das ist ja auch nicht authentisch. Gleichzeitig will man ja aber auch nicht posten, wie man irgendwie heult oder irgendwie sich gerade mit seinem Freund streitet oder was auch immer. Wo ziehst du da die Linie oder, oder was willst du zeigen, was, was willst du nicht zeigen?
1: Also ich habe schon in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass, also ich glaube, wenn ich so mein Profil vor drei Jahren ansehe, dann war ich genau das quasi, was du gerade so beschrieben hattest. Ich war sehr auf dem, äh, im Urlaub, habe immer nur sehr das perfekte Essen gezeigt, immer so den perfekten Körper nachgestrebt. Und irgendwann habe ich aber selber gemerkt, dass ich das auch so wirklich nicht mehr bin, dass ich, um diese perfekte Fassade aufrechtzuerhalten, wirklich persönliche und auch irgendwie mental abstreche, Striche machen musste, weil ich mich auch sehr oft ähm, privat auch als Followerin von einigen Personen in diese Social-Media-Welt so ein bisschen, ja, da reingeflohen bin und dass ich gemerkt habe, das tut mir irgendwie nicht gut und wollte dann sehr doll eine Person sein, die ebenfalls anderen nicht das Gefühl gibt nicht gut genug oder sch schlecht zu sein. Also man muss durch mein mein Aussehen, meinen Körper, meine Sportlichkeit und so bin ich natürlich immer noch bin eine, eine, eine weiße, Normschöne schöne Frau, ein, würde ich jetzt da sagen, bin ich natürlich in, immer noch in einer privilegierten ja. privilegierten Situation. Das soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, aber jetzt, um mhm. das so ein bisschen gesellschaftlich ja, einzuordnen, bin ich immer noch in einer sehr, genau, in so einer sehr privilegierten Situation. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass so andere Bewegungen, wie auch über meine mentale Gesundheit zu sprechen, über eine vergangene Essstörung zu sprechen, sehr großen Zuspruch bekommen hat. Und jetzt nicht nur so einen Zuspruch wie, ach cool, wir finden es toll, dass du privat bist, sondern wir finden es gut, dass du so menschlich bist. Und diese Menschlichkeit findet auf Social Media finde ich jetzt sehr viel mehr statt, als vor so ein paar Jahren. Und da merke ich auch, also ich bin, ähm, zeige mich sehr oft beim Sport, ey, ungeschminkt oder wird jetzt gerade in, nach, durch Corona in so einem Gammel-Look und ähm, stehe sehr oft auch zu meinen Schwächen, mache mich eher die ganze Zeit über mich selber lustig, weil ich auch sehr tollpatschig bin. Und ich merke, dass ich diese Person viel mehr bin als dieses hübsche, blonde Sixpack-Mädchen, das jetzt irgendwie nur Leute... Ähm, von Leuten attraktiv gefunden werden, die halt einfach nur diesem Opt, dieser Optik nachstreben. Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich von der Person her mehr bin und dass es mir persönlich auch besser gefällt, wenn Leute auf meinem Kanal kommen, weil sie vielleicht unterhalten werden wollen, weil sie sich vielleicht nicht so schlecht fühlen wollen, wenn man auch mal einen Tag chillt oder ordentlich Party macht. Und ja, aber was du schon sagst, dass man die persönlichen Grenzen die man erstmal definieren muss. Das ist das ist eine sehr große Herausforderung, denn je mehr man teilt, desto größer ist auch die Begeisterung. Ne, das sieht man auch bei vielen Accounts, die ihre Familien öffentlich machen, die ihre Hochzeit teilen. Das gucke ich mir auch einfach mal. Da sitze ich mhm. manchmal davor ja, und denke so, warum gucke ich mir so das jetzt? Quasi. Es ist genau, also es ist wirklich ne total intim und ich finde, jeder sollte für sich wissen, wo die Grenzen sind und ich habe gemerkt, dass ich was so meine Familie betrifft ich see, meine Mutter sieht man zum Beispiel auch manchmal auf Instagram, aber so wirklich diesen kompletten Alltag oder vor allem mein Zusammensein mit Freunden dass ich das nicht so teile und auch nicht mit super vielen InfluencerInnen befreundet bin, nur um da jetzt irgendwie Reichweite abzukassieren und mich deswegen mit denen treffe und da ein tolles Picknick im Park inszeniere weil mir das irgendwie 300 Follower bringt, ähm, da merke ich wirklich, dass dass ich da überhaupt nicht gut entspannen kann und diese Grenze zwischen meinem privaten Freundeskreis auf jeden Fall wirklich ähm, mit, mit aller Kraft versuche aufrechtzuerhalten, weil dieses private Leben und dieser private Austausch mir wirklich heilig ist und ich den nicht zur Bewertung freigeben möchte. Ja. Weil ne, dann so nach dem Motto, hey, was hat deine Freundin denn an oder woher ist der Schal von ihr und dann merke ich schon, so sind die alle super interessiert an, an den anderen Personen, die bei mir im Leben stattfinden und das finde ich so ein bisschen... Das wäre mir ein bisschen zu viel.
0: Ja, das hast du schön gesagt mit diesem zur Bewertung freigesetzt, weil im Prinzip ist es ja genau das. Und deswegen finde ich es ja auch so schwierig, irgendwie eine Linie zu ziehen, weil wie du schon gesagt hast, du willst ja nicht nur das Perfekte zeigen. Du hast ja irgendwo, auch wenn das ein blöder Spruch ist, aber auch eine gewisse Verantwortung dadurch, dass so viele Leute das, was du machst, konsumieren. Und ähm, gleichzeitig, wenn du aber so viel teilst, gibst du ja irgendwie alles von dir preis oder dann, keine Ahnung, triffst du dich mit wem und die wissen aber aus deiner Insta-Story schon, was du gegessen hast und wo du Jobst. Ja, hast total. Und, ne?
1: Voll. Und das ist auch eine sehr große Herausforderung, äh, bei der ich selbst gemerkt habe, dass wenn meine Freundinnen mir folgen auf Instagram und ich mich mit denen getroffen habe, dass ich selber gemerkt habe, also dass sie selber schon teilweise wussten, was ich gemacht habe an dem Tag, ohne dass ich es dann erzählen musste. Und da musste ich dann auch erstmal mit meinen Freundinnen eine Ebene finden, die auch.. Ähm mir Fragen stellen, die außerhalb von Social Media stattfinden, weil ich ja einfach nur wirklich trotzdem noch einen Bruchteil von dem, was ich am Tag mache, teile und natürlich mein, mein Stimmungsbild nicht immer so stattfindet, wie ich es da wirklich in meiner Insta-Story präsentiere. Ich meine, es ist auch immer noch ein, ähm, ein Job und wenn ich da zum Beispiel eine Kooperation an einem Tag habe, an denen es mir total blöd geht und ich psychisch total down bin, dann ziehe ich die natürlich trotzdem durch und bin so also die alte Maren. Und dann, dann kommt es immer so, ja, aber wenn es dir doch nicht so gut geht, warum machst du das dann? Und dann muss ich immer sagen, hey, ist es ist trotzdem noch ein Job. Wenn jetzt meine Mama als Lehrerin auch einen doofen Tag hat, geht die auch vor eine Klasse und macht da ihren Job. So. Und das ist halt das, was man auch so ein bisschen lernt in der Zeit. Aber wie du schon, also oder wie ich vorher gesagt habe, das Bewertung, alles ist eigentlich ein Bewertungssystem beziehungsweise ähm, ist es so, dass jedes ähm, Element, jedes Story-Fragment, was ich poste, natürlich einen, einen Dialog eröffnet. Ich zeige mein mein Gesicht, habe ein T-Shirt an, da weiß ich jetzt, dass ich sehr viele Fragen bekomme, woher ist das T-Shirt, woher ist das? Also sehr viele natürlich auch konsumspezifische mhm. Fragen, aber wenn ich dann natürlich jetzt teile, dass es mir heute mental vielleicht nicht so gut geht, ist das komplett ein offener Dialog dafür, dass mir viele schreiben, hey, mir geht's auch nicht gut, wie kann ich jetzt da rauskommen und so. Es ist halt sehr ähm ja, es macht immer eine Tür auf, so jede Story ja. stelle ich mir immer vor und dann stehen da ganz viele Leute, die ein bisschen dann eine Antwort drauf wollen und deswegen muss ich immer schauen, welche Tür ich aufmachen kann, damit ich auch den Leuten da vielleicht auch mit meiner Verantwortung irgendwie gerecht werden kann und denen auch vielleicht helfen kann in der Zeit oder eben auch nicht, ähm, sonst wird es ein bisschen zu viel einfach.
0: Du hast <lacht> das gerade schon angesprochen. Ne? Du machst dann trotzdem die Story, wenn es dir schlecht geht und andere Leute oder ne? das, das ist dein Job. Das, das finde ich irgendwie so schwierig. Ich nutze Instagram ja auch viel privat so, aber ich beobachte das bei mir und auch in meinem Umfeld, dass es immer mehr Leute nervt und dass die genervt von sich selbst sind, wie viel Zeit die darauf verschleudern oder was die alles posten. Und ich beobachte das auch bei mir, dass ich so denke, Mann, mir geht es eigentlich gerade schlecht, aber warum... Lade ich jetzt dieses Bild hoch vom letzten Sommerurlaub mm. oder das, wo ich doch einmal lache und niemand sieht, dass ich die restlichen 23 Stunden am Tag heule, so jetzt überspitzt gesagt, wie hast du da irgendwie so eine Grenze oder so eine, so eine naja, Balance, falls man das sagen kann, gefunden? Ich habe, ähm, glaube ich,
1: durch den Leistungssport sehr viele in meinem Leben generell mitnehmen können mhm. und da auch gemerkt, dass mich zum Beispiel, mich macht Sport einfach immer, immer glücklich eigentlich. Also es macht immer, es macht mich, was heißt glücklich? Es macht mich zufrieden, weil ich was gemacht habe, weil ich was geschafft habe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt in der Leistungssportzeit oder auch danach, als ich so... Bisschen bisschen verloren war nach diesem, hey, wie oft trainiere ich jetzt eigentlich, nachdem nach dem, nach dem ich aufgehört hatte, ähm, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Da habe ich dann einfach auch immer Sport gemacht, viel auch aus Langeweile, weil ich dann gesagt habe, ey, danach fühle ich mich gut. Aber gleichzeitig habe ich dann sehr früh gemerkt, dann auch so mit halt mit 18, 19 das macht mich dann für einen Moment glücklich, aber es füllt so dieses Loch nicht, was eigentlich gefüllt werden muss. Und das habe ich konnte ich auch sehr gut und eigentlich auch sehr schnell auf Social Media anwenden. Dass wenn ich jetzt sage, hey, ich poste jetzt das Foto und ich weiß, das kommt total gut an und ich kriege total viele tolle Kommentare und Likes. Das ist mich kurzzeitig zufrieden macht, aber mein Problem nicht löst. Und das ist so mit allen Dingen im Leben so, wie man, wenn man traurig ist und feiern gehen und trinkt. Man denkt, ach cool, das ist, macht mich kurzzeitig glücklich, aber irgendwie ist es nicht weg. Und das habe ich sehr schnell, also das habe ich wirklich nicht nur verstanden, sondern ich glaube mittler mittlerweile auch gut verinnerlicht, so dass ich das Posten nicht als, sagen wir mal, Instrument dafür nutze, um mich selber vielleicht unbedingt aufzuwerten. Sicherlich, also je, ich glaube, jeder Influencer, jede Influencerin ist so ein bisschen ist natürlich süchtig nach dieser regelmäßigen Anerkennung. Es wird so weit das
0: gehen, dass das auch Privatpersonen sind. Also das macht ja, ja genau. immer was mit dir, wenn du siehst, natürlich, mein genau. Papa hat mein Bild geliked oder genau, kleine Schwester also, und so und so hat kommentiert. Ja.
1: Total. Also es ist wie so eine, ähm, irgendjemand hat das mal gesagt, wie so eine so eine Maus, die man in einen Käfig hat und dann macht es in, in, in einer oberen Ecke, macht man so einen Zuckerwürfel hin. Die rennt da auch immer hin. Immer, ne? Also es ist genauso. das, das tut einem gut und das sorgt für Anerkennung, aber gleichzeitig habe ich auch selber mich da sehr oft reflektiert und gemerkt, dass wenn ein Bild an einem Tag super gut ankommt und ein ähnliches Bild kommt eine Woche später überhaupt nicht mehr gut an, dass ich mich sehr oft gefragt habe, woran liegt das jetzt? Also was ist es jetzt an mir oder? Und, und das habe ich und das muss ich wirklich sagen nach so vielen Berufsjahren, äh, tappe ich da so oft noch rein und deswegen da braucht man, ich glaube, also als Privatperson mit 100 Followern oder eine Million, ich glaube, dass wir da alle so großen und ganzen das Gleiche fühlen, dieses es ist einfach eine Zahl und man jeder weiß diese Zahl ist kleiner als die andere. Und Man denkt, fragt sich halt dann, warum bin ich es jetzt? Ist es der Algorithmus? Sind es meine Freunde? Hat jemand was gegen mich? Also ne, das ist total, das ist total absurd. Aber ich glaube, ich glaube, dass wir mittlerweile und deswegen höre ich das auch nicht nur gerne von InfluencerInnen, sondern ich höre das auch gerne von, sagen wir mal, privaten Nutzern, so dass das eigentlich das gleiche Gefühl ist und dass wir da alle mit ähm, offen umgehen sollten und uns da manchmal noch abholen sollten in die reale Welt. Aber ich glaube, was du gerade auch gesagt hattest, dass ähm, viele gerade von Instagram auch so genervt sind. Ich habe das ähm, selber auch, also nicht gerade von der App genervt sind, sondern von dem von dem hohen Nutzen, habe ich gemerkt, dass es vielleicht auch gerade mit dieser aktuellen Situation zusammenhängt, weil das reale Leben ja wirklich sehr eingeschränkt ist. Das heißt, es fällt, fällt alles online, digital und live und so statt, sodass man sich versucht, so seine seine seinen sozialen Ausflug dann halt digital zu holen. Und das ist ja natürlich meistens Instagram, weil man damit allen vernetzt ist. Also das versuche ich mir auch immer damit zu erklären, dass ich mir manchmal denke, hey, warum bin ich denn so erschöpft heute von dieser App? Aber gleichzeitig ist es dann einfach dieser... Ähm, exorbitante Konsum. Ja,
0: und dieser Strudel, finde ich auch, in den man reingezogen wird. Also manchmal sehe ich meine Bildschirmzeit, die ich auf Instagram war, kann die aber hinterher nicht sagen, was ich gemacht habe, weil ich in diesem Algorithmus von dieser Entdeckenseite verloren gegangen genau.
1: bin. Ja, genau. Das habe ich auch. Man guckt einfach am Handy auf die Uhr und dann guckt man einmal bei Instagram, ist 20 Minuten weg und weiß immer noch nicht, wie spät es ist. Ja. Das hatte ich auch schon ganz, ganz häufig.
0: Ja. Du hast ja gerade Sport schon angesprochen oder dass das so dein Thema, sag ich mal, auf Social Media ist oder dass, wenn man dich jetzt kurz beschreiben muss, dass das ist machen, die ist Influencerin, Sportlerin, das teilt ihr auf Insta. Mit ganz simple Frage. Ne, du gibst da ja Tipps oder promotest, sag ich jetzt mal, ganz neutral gesagt, einen gesunden Lebensstil. Man assoziiert dich mit Sport. Das ist so dein, dein Ding. Ganz einfach, was magst du daran? Oder was gibt dir dieses Thema,
1: also das Thema generell gibt mir erstmal natürlich eine sehr große persönliche Präferenz, dadurch, dass ich mein Leben lang Sport gemacht habe und dass immer mein Ziel war, SportlerInnen auch irgendwie zu begleiten oder selber eine erfolgreiche Sportlerin zu sein, das habe ich aufgrund meiner Leichtathletikkarriere nie wirklich geschafft, ich war immer gut, aber nie jetzt wirklich im, im Spitzenbereich, das heißt, ich habe jetzt vielleicht so einen, so, einen, so einen Status, in dem ich selber auch eine Kooperation mit großen Sportbrands machen kann, die ähm, nicht jetzt von meiner ähm, wirklich sportlichen Leistung irgendwie abhängig sind, sondern natürlich von meiner Reichweite, das weiß ich auch, aber gleichzeitig macht mir das auf jeden Fall Spaß, weil ich immer auch sehr gerne mit großen Marken zusammenarbeiten wollte, aber was mir wirklich am meisten Spaß macht, ist, dass mir so eine große Community folgt, die auch so sportbegeistert ist und vor allem die ich vielleicht dazu bringen kann, vielleicht auch zum Laufen bringen kann oder zum Laufen motivieren kann oder aber auch im Gegenteil sagen kann, dass man sich auch mal ein ganzes Wochenende gar nicht bewegen muss oder mal ein ganzes Wochenende durchfeiern kann und dass ich hoffe, dass ich vielen ein gesundes Verhältnis mitgeben kann beim Sport und ich aber auch generell sehr dankbar bin für diese Sportbranche, denn Branche, denn es gibt ja auch so diese Fashion- und Beauty-Segmente bei Instagram und die sind auch alle total cool. Ich habe in den vielen auch gearbeitet. Aber Sport ist irgendwie sowas noch selber, was man sich noch mehr erarbeiten muss, was uns irgendwie an der Startlinie alle gleich macht. was Wir, so, wir starten alle diesen gleichen Lauf an der gleichen Linie und dann guckt man, wer schneller ist. Und das kann man sich jetzt nicht schneller erkaufen oder schneller. Ne, irgendwie, keine Ahnung. Und das finde ich immer noch, ein, hat einen total schönen Charakter.
0: Ich habe das so, so simpel oder so stupide gefragt, weil ich glaube, dass viele erstmal an ja, negative Sachen denken. Oder wenn ich daran denke, oh jemand promotet Sport auf Instagram, dann kommen unfreiwillig, aber total automatisch auch so Sachen in meinem Kopf wie Vergleichen. Körperbild, mhm. äh, Verantwortung, Essstörung, unrealistische Körperideale und sowas alles.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, unter dem ich selber auch schon sehr lange gelitten habe, indem ich, als ich angefangen habe, auch vor allem mit Instagram, als ich das, die App noch nicht so genutzt habe wie heute, nicht so reflektiert genutzt habe wie heute und ich auf jeden Fall kein großer Fan bin, die sie... Instagram dafür zu verteufeln, denn viele junge Mädchen, auch, auch junge Männer mittlerweile haben dieses Problem generell, auch wenn sie vielleicht eine, eine, eine Fashion Show im Fernsehen sehen und da diese unglaublich dünnen Körperideale vorgelebt bekommen. Aber das ist auf jeden Fall immer noch ein großes Thema auf Instagram, das sich aber, glaube ich, in den letzten Jahren schon mehr gewandelt hat. Also ich habe die Erinnerung, dass es vor fünf Jahren ähm, oder vor vier Jahren, in dem ich auch noch sehr, sehr durchtrainiert war, sehr, sehr dünn war eigentlich, so ein bisschen diese, diesen diesen Instagram-Beach-Babe-Body irgendwie haben wollte und den alle toll fanden, dass das jetzt schon wieder ein bisschen eine Kehrtwende erlebt, zumindest in meiner Blase. Mhm. Ich kann das auch noch, kann das auch natürlich nur sehr ungefiltert ja. wahrnehmen, aber ich habe mitbekommen, dass viele auch offen darüber geredet haben, was es wirklich kostet, psychisch und körperlich so eine Figur zu haben, vor allem als Frau ein Sixpack zu haben, ähm, was man da für Abstriche machen muss im privaten Leben und dass sehr viele Accounts, meiner jetzt mit eingeschlossen mittlerweile, Zuspruch bekommen, wenn man sagt, ey, es ist vollkommen okay, wenn man auch in der Pandemie zunimmt, auch natürlich ab nimmt, dass dieses ganze body shaming endlich mal ein Label bekommt, wo man sagt, ey, das darf einfach nicht passieren, weil früher war immer nur so, ach, sag nichts gegen ihren Körper und mittlerweile sagt man, ey, nee, das ist Bodyshaming, lass es doch bitte einfach. Und ähm, da ich da selber Opfer von geworden bin, weil ich es so oft bekommen habe unter meinen Fotos, ah, du siehst eklig aus, du siehst zu dünn aus, weiß ich halt auch, dass man da immer noch äh, gegensteuern muss, weil das einfach wirklich viele sehr kaputt machen kann.
0: ja. Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass du selber an einer Essstörung gelitten hast. Ich stelle mir das furchtbar schwierig vor, wenn du gleichzeitig, also wenn du selber in so einer psychischen Krankheit bist und nicht in rein mit dir oder deinem Körper und ähm, da total mit dir zu kämpfen hast und gleichzeitig eine Verantwortung in dem Sinne, vielleicht auch eine Unfreiwillige, für so und so viele Follower hast, ähm, die dich irgendwie zum Vorbild nehmen.
1: Mhm, ja, kann ich total verstehen. Das war für mich auch eine große Herausforderung. Eigentlich sogar noch mehr, als ich das auch dann irgendwann öffentlich geteilt habe, dass ich unter diesen Problemen leide, denn damit habe ich äh, wieder diese besagte Tür aufgemacht, die natürlich sehr vielen auch geholfen hat, die eher still und ähm, ja, mit Respekt damit umgegangen sind. Also ich wurde nie dafür irgendwie angegriffen, ganz im Gegenteil, nur ich habe dadurch natürlich unglaublich viele Nachrichten von betroffenen Personen bekommen, die auch wissen wollten, ey, was hast du dagegen gemacht, wie hast du Hilfe bekommen, zu welcher Therapie bist du gegangen, wie gehst du jetzt damit um und da habe ich echt gemerkt, oh, das ist da muss ich wirklich offen Grenzen definieren, dass mich da Leute nicht privat in Nachrichten mit anschreiben, so hey, ich habe das Problem, ich kann das nicht essen und das mache ich, um mein Essen loszuwerden und da muss ich echt sagen, ey, das triggert mich selber noch total, weil ich eine sehr betroffene Person bin und ähm, da hoffe ich mir immer noch, dass viele merken, okay, das ist, das ist immer noch eine fremde Person, zu der ich das schreibe und nur weil sie täglich zu mir spricht auf Instagram, ist kennt sie mich persönlich nicht und sie kann vielleicht auch diese Nachricht jetzt total aus der Bahn werfen, denn ich sage das immer total gerne auch bei Instagram Direct Nachrichten. Da hat man immer diese Nachricht -An Nachrichten Anfragen ja. auch von Leuten, die man nicht kennt. Das ist bei mir immer mehr als 99. Ich kriege das irgendwie mm. nie drunter. Bei mir ist es immer mm. drüber und dann ist es so, dann öffne ich eine Nachricht, dann steht da, woher ist dein Pullover? Dann beantworte ich das. Dann ist woher ist deine Laufuhr? Dann 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 kommt eine Nachricht. Ähm, wie, wie gehst du mit deiner Erstörung um? Und dann kommt eine Nachricht von irgendeinem Typen, der mir irgendwie vielleicht so eine sexuelle Nachricht schreibt. Und ja. dann ist wieder, wo ist dein Pulli? Das heißt, es ist immer total gemixt. Ja. Und man kann sich nie auf irgendwas einstellen, weil man immer denkt, ach krass, habe ich, ich habe gerade eine, eine, eine Nachricht zu meinem Pulli beantwortet mhm. und jetzt will derjenige schon irgendwie ähm, nochmal irgendwie Details zu meiner Therapie wissen. So, ja. Das ist immer schon so... Mhm. Bein, um, im Ungleichgewicht. Zumal
0: das ja auch total schwierig ist, wenn man selber eine psychische Krankheit hat und so schon mit sich kämpft, dann irgendwie auch noch zu sagen, ich kann das gerade nicht oder ich kann dir und dir nicht helfen, ich bin nicht deine Therapeutin und das ist im persönlichen Umfeld ja auch schon schwierig, aber wenn dir dann wild Fremde auf Instagram schreiben und du plötzlich überflutet wirst mit irgendwelchen Problemen und du willst dann ja auch nicht sagen, nee, such dir wie professionelles, genau. ich helfe dir nicht.
1: Genau, man will die Leute ja nicht so wegschicken, ja. das ist aber gleichzeitig muss man diese Distanz einfach wirklich kenntlich machen, denn äh, sonst ist es sehr schwer, dass, weil man natürlich weiß, dass sie diese Person wahrscheinlich mir nicht nur einmal schreibt, ja. sondern dann direkt mehrfach. Also man, wie du schon am Anfang gesagt hast, man hat schon eine große Verantwortung und am Anfang habe ich auch immer gedacht, diese Vorbildfunktion, dachte ich so, ja, jeder, man muss sich ja mich nicht als Beispiel nehmen, aber das passiert mhm. automatisch. Und ich glaube, dass man auch sich dieser Vorbildfunktion bewusst sein muss, täglich. Ja. Äh, und dass viele so handeln, weil man es irgendwie selber so macht.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ähm, das ist zum Beispiel wichtig für mich.
0: Ja. Ich weiß, man kann das nicht in so einer ganz kurz knappen Frage beantworten, aber würdest du sagen, dass es dir auch wegen des Leistungssports so ging, also dass du dann ne, diese Probleme von, von Körper und Wahrnehmung hattest oder wirklich diese Social Media, wie du gerade schon gesagt hast, damals war das so, alle müssen schlank und beachy und, und, und sonst was mhm. sein. Also ich weiß, es ist eine sehr brenzlige Frage, aber wenn man das so runterbricht, was dahinter steckt, ist eigentlich, glaubst du, Instagram hat dich quasi krank gemacht, wenn man das so sagen kann?
1: Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, also bei mir war das schon, ich glaube schon, hatte ich diese Veranlagung schon durch den Leistungssport dadurch, dadurch, dass man am Anfang, bis man 14 ist, total schlank ist, total sportlich ist und dann kommt man in die Pubertät, nimmt vielleicht die Pille, nimmt auf einmal 10 Kilo zu, muss dann trotzdem in das super enge, knappe Trikot steigen, fühlt sich damit nicht wohl, guckt, was die anderen für eine Figur haben. Das hat bei mir auf jeden Fall schon vorher angefangen und ähm, da bin ich auch immer ein sehr großer ähm, Befürworter, dass man nicht eine besondere App oder eine, eine TV-Show oder sowas für verurteilt, denn besonders gerade was, also nicht nur das verzogene Körperbild, das kann sicherlich damit reinspielen, aber besonders gerade da, wenn das tiefgehende psychische Probleme sind, die kommen meistens nochmal ganz woanders her, die haben nochmal einen ganz anderen Hintergrund, also die sind nicht, ähm, die werden vielleicht, das ist glaube ich vielleicht so eine App oder so ein Sport oder sowas, so ein bisschen so ein Brandbeschleuniger, sage ich das, dass das dann mehr an die Oberfläche kommt, aber eigentlich hat das immer ein einen tieferen Hintergrund, woher solche Sachen kommen oder sind ein Ableger vielleicht von einer Depression oder da gibt es ganz, ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten, warum man da dann auf einmal vor so großen Herausforderungen steht. Aber natürlich hilft, ähm, ist dann natürlich so dieser Klasse, dieses klassisches Vergleichsportal sicherlich ja. nicht äh, wirklich vorteilhaft, wenn man da sowieso schon so ein bisschen struggelt.
0: Mhm. Uff, das war jetzt ein <lacht> heavy Thema. Also, weil ich gerade wie über die finde, sagst ja auch immer, oder äh, wenn man sich ein bisschen genauer mit dir befasst, ähm, hört man ja auch schnell raus, du willst so ein bisschen von diesem Vergleichsportal und da jetzt deine, deine Worte aufzuschnappen, weg, hin zur Sportmoderation. Ähm, mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gerne auch zum Fernsehen oder zum Öffentlich-Rechtlichen und so. Ähm, wenn ich jetzt eine Zauberkugel hätte und du würdest, dürftest dir was wünschen oder reingucken, wo du in fünf Jahren bist oder so,
1: was würdest du da sehen? Uh, das ist eine Zauberkugel, finde ich, find ich immer ganz gut, weil sonst immer dieses, wo stehst du in fünf Jahren, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber wenn man sich sowas wünschen darf, also ich möchte auf jeden Fall äh, gerne noch auf äh, Instagram selber als Person halt stattfinden, das ist mir immer noch sehr wichtig, ich habe dann Irgendwann gesagt, ich würde gerne vielleicht komplett irgendwie beim Fernsehen oder so sein. Ich glaube aber, dass so ein Mix aus beidem mir, glaube ich, gut gefallen würde, auch gerade im aktuellen Leben realistisch ist. Das heißt ja nicht immer entweder oder. Ist ja, ja. gerade sogar ganz gut, wenn man auch so ein bisschen Reichweite mitbringt. Aber ähm, Sportmoderation, ähm, vielleicht gar nicht so im klassischen Sinne, finde ich immer noch ähm, interessant. Also wirklich, ich wollte früher immer zum aktuellen Sportstudio ja. ZDF Sport <lacht> oder sowas. Das war mein absoluter Traum. Deswegen habe ich, ich hab ja auch noch Journalismus studiert. Das war meine Ausgangssituation dafür eigentlich. Und ähm, Funk, ein öffentlich-rechtliches Format zum Thema Sport, würde mich auf jeden Fall total interessieren, weil es da auch gerade noch nicht so viel gibt. Mhm. Da hoffe ich, dass da sich ein bisschen mehr tun kann in der nächsten Zeit. Das ist ja auch immer sehr kompliziert mit den ganzen Bildrechten für Sportveranstaltungen und so weiter. Aber ich hoffe, dass da vielleicht irgendwann nochmal so ein Segment aufgemacht wird und äh, dass ich da auch vielleicht eine Möglichkeit habe, da vor der Kamera zu stehen und vielleicht auch Sportlern dann die Bühne zu geben und ein bisschen parallel zu einer anderen Person auch stattfinden und nicht nur immer boom, nur ich. Ja. Das finde ich äh, find ich total cool. Aber mal schauen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine schöne Zauberkugelperspektive.
0: <lacht> und ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Nach den ganzen Vergleichen und Körper <lacht> und Instagram ist das doch irgendwie eine schöne Perspektive für die Zukunft. machen danke, dass du da warst, hat mich total gefreut.
1: Dankeschön, hat mich auch gefreut. <lacht> Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> Bis dann. Ciao. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge vom Medienzirkus genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. In den Show Notes findet ihr diesmal nicht nur mein Instagram oder Marens, sondern auch Infos, falls ihr selber unter einer Essstörung oder anderen psychischen Problemen leidet oder das Gefühl habt, Instagram tut euch nicht gut. Schaut da rein, da findet ihr Anlaufstellen, wo ihr Hilfe bekommt. Apropos Instagram, wie gesagt, äh, Marens Account ist verlinkt, aber ihr findet da auch meinen bzw. den vom Podcast, nämlich medienzirkus-podcast. Und ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut, denn da gibt es viele Infos, Fotos, Zitate und noch ganz viel mehr rund um meine GesprächspartnerInnen hier aus dem Podcast. Wie gesagt, lasst ein Abo da, folgt, liked, was auch immer. Ihr kennt das ganze Spiel. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört, abonniert. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag schon wieder, denn neue Folgen kommen jeden Donnerstag raus. Bis dahin, ich hoffe, ihr bleibt gesund und ähm, wir hören uns. Boah, ich kann nicht mehr reden. <lacht> Ciao.